שלום, ברוכים וברוכות הבאות לברדעת. בפרק הקודם, הראשון, בו סקרנו את תחילת דרכו של סוקרטס, ניסינו להבין כיצד הגיע לחקר האדם, ומה בדרכו הייחודית הצליח לעצבן את שעי אתונה. עכשיו, בפרק השני, ננסה להבין מה קרה במשפט של סוקרטס, וכיצד בסופו של דבר השתרשה מורשתו עד היום, ומי שיעזור לנו להבין את כל הדברים הללו, ועוד הרבה יותר מכך, הוא דוקטור ניב גולדשטיין ממינהל המכללות, המערך לתוכניות יהודיות, שניב בעצמו מגיש פודקאסט יחידים במינם, אהלן אז באמת בפרק הקודם אנחנו סיימנו את השיחה שלנו בסיפור של המשפט של סוקרטס, תכף נגיע אליו, אנחנו נחזור. לא השארנו את המאזינות והמאזינים שלנו במתח ככה סתם, אבל לפני זה אנחנו כן רגע נעצור וננסה לבחון כמה מהעקרונות של סוקרטס בשביל להבין על מה דיברנו עד עכשיו ועל מה עוד נדבר בהמשך השיחה שלנו בפרק השני. נכון, אז בראש ובראשונה, כשאנחנו מדברים על העקרונות של סוקרטס, על המשנה שאפשר לגזור אותה מהכתבים שלו, בעיקר למעשה הכתבים של אפלטון, אנחנו מדברים על עקרונות שמדברים על כך שהחיים כולם הם מעין מסע שכזה. אומר סוקרטס, חיים ללא חקירה הם חיים שלא ראוי לחיות אותם. מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו נולדים, אנחנו למדים מהסביבה, אנחנו יונקים מהסביבה המון המון אמונות וערכים ודעות. שלעיתים הופכות למוסכמות שאנחנו לא באמת חושבים עליהן. ומה שאומר סוקרטס, אגב הוא מטיח את זה בבני עירו, בתושבי אתונה, אתם בעצם חיים חיים שאין בהם הטלת ספק, אתם לא שואלים אם מה שאתם עושים הוא נכון או לא, הוא אומר להם, אתם הרבה פעמים מעדיפים את העושר, את היוקרה, את המעמד, על פני טיפוח הנפש, על פני חיפוש האמת. הוא אומר להם בין היתר משפטים כמו אתם מקדישים הרבה יותר כסף בפיתום של הבהמות שלכם מאשר בגידול של הילדים שלכם. ואומר סוקרטס, אנחנו כל החיים צריכים לנקות מעלינו את כל אותם זיופים, את כל אותן מוסכמות חברתיות שקיבלנו מבלי לחשוב עליהן. וככה נגיע לאמת. וככה נגיע כמה שיותר קרוב לאמת, ובעצם הרעיון הוא לצאת לחקירה רציונלית, שיטתית, ספקנית, ביקורתית, שבמסגרתה אנחנו בוחנים כל דבר ורואים האם הוא ראוי. שנדבוק בו, או שמא עלינו לנטוש אותו. מי שיעזרו לנו באופן הזה הן בעצם המידות הטובות. ומה שאומר סוקרטס, האדם החכם, האדם המוסרי, האדם ששואף לחיות חיים טובים, בעצם צריך לאפשר למידות הטובות להנהיג את דרכו, להוביל אותו. ומה זה אומר בעצם בשפה פשוטה? אנחנו יכולים לקחת תכונה שהיא טובה, ואם נפעל שלא בצורה רציונלית ושקולה לגביה... היא כבר לא טובה. היא כבר לא טובה, היא יכולה אפילו ממש להזיק. זאת אומרת, אנחנו יודעים כיום להבחין בין אדם שהוא נדיב לבין אדם שהוא פזרן. בשני המקרים הוא מחלק מכספו, אלא שבמקרה אחד הוא פשוט אין לו שליטה על הכסף שלו, ובמקרה אחר הוא מנתב אותו למקומות ראויים. מי שעוזרת לנו כאן היא המידה הטובה, כן? החוכמה, המתינות שמסייעת לנו לעשות את המעשה בצורה נכונה, מוסרית וטובה. אז במקרה כזה אי אפשר לומר שמי שהסתער ללא כל מחשבה תחילה הוא אדם שפעל לפי צו התבונה. לא, הוא פשוט פעל בצורה שהיא רגשית. זה בדיוק הפוך באיזשהו מובן מה, מהתבונה. אז אנחנו רואים שבמקרה כזה, המידה הטובה גם היא תאפשר לנו להתנהל בצורה נכונה. הפעלה של שיקול דעת ואומץ לב, זו הדרך בעצם להפגין בשדה הקרב את התכונות הראויות. ובעצם המסקנה שנובעת מדבריו של סוקרטס, הוא שעל כל צעד ושעל, האדם הנבון שמכלכל את מעשיו חייב לחשוב כיצד באה לידי ביטוי המידה הטובה, כיצד הוא פועל בצורה שהיא מתונה, בצורה שהיא מוסרית, טובה ויפה. עוד דברים שאנחנו רואים, פרט לעניין הזה של הידיעה היא המידה הטובה שזה הרגע ציינתי, הוא שכאשר אנשים לא פועלים בצורה טובה, הם בעצם עושים דבר רע. 
ומה שאומר סוקרטס הוא שאישה או אדם שבעצם גורמים עוול למישהו, בוחרים ברע, הם לא יודעים באמת מהו הטוב. מפני שכאשר אדם מבין שכאשר אתה עושה טוב לזולת, טוב לך וטוב לו, זו בעצם צורת החשיבה הרציונלית. ואילו כאשר אתה עושה רע לאדם אחר, אז קודם כל אתה עצמך נפגע מזה, כן? אנחנו יודעים, מכירים תגובות של לחץ, של כעס, של כן. שנאה, שלא מועילות לנו. נכון. אבל אנחנו גם מזיקים לסביבה, מפני שכאשר אני פועל באופן שאם אחרים יחקו אותו, יהיה רע יותר לכולנו, אז בעצם יריתי לעצמי ברגל. גרמתי לכולנו בעצם לחיות בעולם שהוא פחות טוב, פשוט מפני שכל אחד חושב רק על טובתו שלו, ויוצא שהטובה הכללית של כולם נגרעת. ולכן, האדם שפועל שלא בצורה טובה, הוא אדם שלא התחנך מספיק, שלא חושב בצורה רציונלית, שחושב על טובתו האישית, שחושב בצורה שהיא אנוכית, ולא שקולה ושיטתית, פוגע בעצמו ופוגע בכולם. עוד עיקרון שנגזר מהעיקרון הזה של סוקרטס, הוא אומר דבר כזה, האדם הטוב, המוסרי, גם כאשר נגרם לו עוול, לא ילך ויעביר את העוול הזה, לא ילך ויזיק לאדם אחר, פשוט מפני שהוא עצמו סבל. מפני שכאשר אני הולך ופוגע באדם, מפני שפגעו בי, אני יוצר שרשרת אינסופית של פגיעות, שבסופו של דבר פוגעת גם בי, וגם בסביבה שלי, שהרבה פעמים זה בעצם אותו דבר. ולכן האדם הטוב יעדיף להפעיל את יכולתו לשלוט בעצמו במזגו, ולא יולד דברים רעים, פשוט מפני שלא עשו אותם. אז עכשיו באמת פירטנו אה, ארבעה עקרונות אה, של סוקרטס, ואנחנו נחזור למשפט שאיתו באמת סיימנו את הפרק הראשון שלנו מבין השניים. לאן אתה רוצה לקחת אותנו מבחינת המשפט? מה אנחנו עכשיו צריכים אה, לזכור בשביל להמשיך הלאה אה, בסקירתו של סוקרטס? אוקיי, אז אנחנו עכשיו צריכים לדמיין שאנחנו נמצאים באולם גדול, רחב ידיים, באתונה, שבמרכזו נמצא, עומד, ניצב סוקרטס. בקהל יש 500 או 501 מושבעים, וגזר הדין שמרחף מעל ראשו של סוקרטס הוא לא פחות ממוות. כתב האישום שהוגש נגדו הוא מאוד מאוד חריף, כמו שציינו, ובעצם סוקרטס יודע שאם הוא לא מצליח להוכיח שהוא זכאי, אז דינו נחרץ, ובסוף המשפט הוא פשוט נידון למוות, וכאן זה מסתיים. ועומד כאן אדם חכם מאוד, ביקורתי מאוד. אולי החכם באדם, אגב. בהחלט אחד מן הטוענים לכתר הרציניים ביותר. והוא אדם כבן 70, צריך להגן על עצמו, מפני שבאתונה באותם הימים אין מושג כזה של עורך דין. סנגור, אין כן. אין סנגור, לשני הצדדים יש מוענק זמן שווה שנמדד בקפידה, וסוקרטס צריך להגן על עצמו, כשהוא יודע שאם הוא נכשל, זה מבחינתו סוף, סוף פסוק. ולמה המשפט הזה באמת הפך לאיזושהי נקודת ציון בנוגע לסוקרטס ומשנתו? Uh, המשפט הזה, קודם כל, הוא קלאסיקה ספרותית ופילוסופית נדירה, פרי עטו כמובן של אפלטון, שנכח במשפט וראה בשידור חי את המורה הנערץ שלו מגן על עצמו בבית המשפט. הוא לא בדיוק הגן על עצמו, תכף נגיע לזה בהמשך, כי יש שם הרבה דברים חוץ מהגנה, למרות שזה נקרא נאום ההגנה של סוקרטס. Uh, המשפט הוא מאוד מאוד חשוב, מפני שכל מי שעיניו בראשו uh, ראה שכתב האישום הוא מופרך למדי. סוקרטס הואשם אה, בכפירה באלים, בקבלת תשלום על שירותיו ופגיעה בסדר הציבורי, וכפי שנראה מיד הוא הפריך את הטענות הללו די בקלות. אם נתחיל עם הטענה של, ה... של קבלת אה, תשלום עבור שירותיו, יש כאן רמיזה בעצם לסופיסטים שהזכרנו בפרק הקודם. נכון. אז סוקרטס, כמו שציינו, אדם עם קוטונת אחת ובלי נעליים. אז קל להגיד, כסף לא קיבלתי. בדיוק, וזה גם מה שהוא אומר, הרשו לי להציג בפניכם עד נאמן, עוני. אני אדם עני, איפה כל הכסף שקיבלתי? וכולם כמובן יודעים שהוא צודק. טענות אחרות, גם הן אה, על פניו מאוד מאוד אה, 
חמורות, אבל גם אותן סוקרטס ככה מפריך ממש בקלות. הטענה בדבר כפירה באלים, מאוד קל לסתור אותה. אומר סוקרטס, הרי בראש ובראשונה יצאתי למסע בעקבות נבואה של האל. איך אני כופר באלים? <laughs> דבר שני שאומר סוקרטס, לי יש איזה, איזשהו קול פנימי כזה, והוא באמת אומר את זה בראש, הוא קורא לו דמון. קול שמדריך אותי במהלך חיי, ואומר לי תמיד מה לא לעשות. ואומר סוקרטס, אם יש לי קול פנימי שכזה, איך יכול להיות שאני לא מאמין שיש משהו מעבר לאדם? הרי זה קול שהוא על-אנושי. הוא לא שלי, הוא באמת איזשהו קול חיצוני שמכווין אותי. בדיוק, וכאן הרי מזה היא לאל כמובן, אוקיי? דבר נוסף שאומר סוקרטס, באמת צריך אותי בשביל להשמיע דברי כפירה? אני הראשון שחשב על דברי כפירה בהיסטוריה? ממש לא. אומר שם סוקרטס, לפני הקהל הגדול של 500 השופטים, אם אתם עכשיו הולכים לכיכר העיר, אתם מוצאים שם ספרי כפירה לרוב, הוא אומר להם, דרחמה אחת, יעלה לכם כל ספר. אתם לא צריכים אותי. הרי אם אני אציג את עצמי כמי שהיה הראשון לטעון דברי כפירה... זה כפירה בפני עצמה. בדיוק, אין, אין קל יותר מלהפריך את זה. הרי יש ספרים כאלה בחוץ. וככה, באופן הזה, כאשר הוא מציג את כל אותם טיעונים, מאוד קל להבין שגם הטיעון הזה היה כלא היה. ובעצם, אם אנחנו מסתכלים על זה בהיבט הזה, בעיניים הללו, סוקרטס אמור לצאת זכאי. הפריח את כל הטיעונים שמואשם בהם. כן, היה טיעון נוסף בדבר פגיעה בסדר הציבורי, כי תיארנו בפרק הקודם שלכל מקום שאליו הולך סוקרטס, משתרכת אחריו הדת מעריצים, שבעצם מפריעים לסדר היום התקין של אתונה, כי הרבה יותר קל ונעים לשמוע את אחד מראשי העיר כשהוא נצלב בחקירות של סוקרטס, וגם כאן אומר סוקרטס, באמת נראה לכם שאני ארצה להשחית את, ה, את הנוער? הרי, הרי הזכרנו בתחילת הפרק הזה שהאדם הטוב לעולם לא יעביר, לעולם לא יפגע בזולתו, כי הוא יודע שזה פוגע גם בו עצמו. אומר סוקרטס, איזה מניע יש לי להשחית את הנוער כשאני חי בקרב האנשים הללו? הרי, הרי הם תושבי אתונה. למה שאני אעשה דבר כזה? את כדי כך טיפש? והתשובה היא כמובן שלא. ואומר סוקרטס, לא רק שאני לא משחית אותם, אני משביח אותם. אומר סוקרטס, כאשר אתם רוצים לאלף סוס, אתם לא הולכים לאדם הראשון שאתם רואים ברחוב, אומרים לו, בבקשה, אלף את הסוס שלי. כי רוב האנשים שאין להם ידיעה בתחום הזה, כנראה שיפגמו בתהליך. אנחנו הולכים לאדם אחד בלבד, שהוא הסייס. בדיוק, המומחה. ובמקרה הזה אומר סוקרטס, אני אותו סייס. טוען סוקרטס, האל שלח אותי, ואני בעצם סוג של זבוב בקר, הוא משתמש בביטוי הזה, זבוב הבקר, שתפקידו להעיר אתכם, תושבי אתונה, המקנה הנרפה והרדום. אני מנסה להעיר אתכם לטובת יציאה לאותו מסע לחקר האמת, לטובת אותה התנקות מכל אותם זיופים שאתם שקועים בהם עד צוואר. אם כך, סוקרטס מפריך את הטיעונים כלפיו, ומה קורה עכשיו מבחינת המשפט? אז בשלב הזה מתקיימת ההצבעה הראשונה במשפט, שבעצם תכליתה לקבוע האם השופטים חושבים שסוקרטס הוא אשם או זכאי. בינארי. בדיוק, לכל אדם יש כמובן קול אחד. וכאן אנחנו רואים שבפער קטן מאוד של 30 קולות בלבד, מחליטים המושבעים שסוקרטס אשם. אוקיי, okay, זה כרגע ההצבעה הראשונה. נכון. אז לאחר שהוחלט ברוב קולות שסוקרטס אשם, נהוג היה באותם הימים לאפשר לנאשם להמתיק את עונשו. מכיוון שגזר דין מוות ריחף מעל ראשו של סוקרטס, הוא יכול היה להציע עונש קל יותר. ובאמת, זה מה שהוא מתפנה לעשות בשלב הזה של המשפט, והוא מציע שורה של עונשים קלים יותר. ובנשימה אחת, מסביר למה הם גרועים מאוד. אז בתחילה מציע סוקרטס להשית עליו קנס מסוים. אבל מיד הוא אומר, תראו, אני, כמו שאמרתי מקודם, אדם אני. אין לי כסף לקנס הזה שלכם. 
אפשרות אחרת שעומדת בפניכם, אומר סוקרטס, היא להגלות אותי למקום אחר. אבל אני בגיל מאוד מבוגר, ואני לא אפסיק, כי האל שלח אותי. ובמוקדם או במאוחר אני שוב אגיע לכלא אחר, או שאני אגיע לכאן אחרי שיגרשו אותי מהעיר אחרת. אז בעצם אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה. אם תשחררו אותי מכאן, אני אחזור לסורי בו ברגע, כי האל שלח אותי, ולא מתכוון להפסיק, גם אם זה יעלה לי בעונש מוות. ובאופן הזה בעצם סוקרטס סותר את כל העונשים הקלים יותר שהוא עצמו מציע. הוא בעצם יורה לעצמו ברגל במובן מסוים. הוא יורה לעצמו צרורות ברגל, נכון? פשוט מפני שהוא החליט להמר על כל הקופה, אנחנו צריכים לזכור שהוא אדם מבוגר, הוא אדם שנאמן לאמת שלו, והוא גם מצהיר במשפט שכמו שאתונה הציבה אותי בצבא ונודעתי כלוחם עז נפש, גם עכשיו האל הציב אותי בחזית ואני לא פוחד. ואם המשמעות היא ש... נבואת האל, השליחות שהוא הטיל עליי, תביא למותי, שיהיה כך. אז מה הוא מציע? הוא מציע חלופה. הוא מציע חלופה שמקוממת אף יותר את המושבעים שגם כך נעים באי נוחות בכיסאותיהם. מה שאומר סוקרטס הוא דבר שכזה, העונש במרכאות שמגיע לאדם כמוני, שעזב את המרוץ אחר המשרה, ואחר הכהונה, ואחר הפרנסה הטובה, ואחר המעמד, וזנח את הכל כדי להעיר אתכם, תושבי אתונה, העונש במרכאות, הוא שאני אוכל על חשבונכם לאורך כל השנה באקרופוליס. למה זה לא נשמע כמו עונש? זה לא נשמע כמו עונש, מפני שסוקרטס מבחינתו לא עשה שום דבר רע, אלא להפך, כמו שאמרנו מקודם, הוא לא השחית את הנוער האתונאי, הוא השביח את כל אתונה. הוא לד... לדעתו צריך לנהוג בו כמו שנהגו באותם מנצחים באולימפיאדה, באותם פרנסי העיר, באותם דיפלומטים, שזכו לכבוד העצום של ארוחות חינם על חשבונם של תושבי אתונה. מדהים, ואני משערת שאנחנו מגיעים לנקודה בזמן של ההצבעה השנייה. בשלב הזה המושבעים רותחים מזעם, ואנחנו רואים שגם אנשים שקודם לכן הצביעו בעד חפותו של סוקרטס, אחרי הדברים הללו שלו, הם מצביעים בעד עונש מוות. כלומר, אנשים לא חשבו לפתע שסוקרטס רק השם, אלא שהשם ודינו מוות. אז אחרי שבעצם תושבי אתונה... בצורה דמוקרטית, שקולה, קרת רוח, הצביעו ברוב קולות בעד הריגתו של הפילוסוף הישיש בן ה-70. יש לסוקרטס עוד כמה דברים לומר, הוא מאוד מאוד אהב לדבר, וזו הייתה שירת הברבור שלו, אז הוא כבר החליט שהוא יאמר את, את כל מה שהיה ליבו. ובעצם יש לו כמה נבואות זעם לנבא לתושבי אתונה. שהן? שהן, לא יכולתם להתאפק עוד קצת? אני אדם מבוגר, הרי לנצח נצחים יזכרו אתכם לדיראון עולם, כמי שהחליטו בדעה צלולה, להרוג אדם שלא עשה לכם שום דבר רע, את האיש החכם ביותר בקרב האתונאים. וזה נכון, כי עד היום אנחנו זוכרים אותם כך. אבל הוא לא מסתפק בכך, יש לו נבואה אפילו מרה יותר. <ווה> הוא אומר, אני פילוסוף מעט משונה, מעט ביקורתי, כמובן לא מעט אלא הרבה, אבל אני אדם מבוגר, הכוחות שלי הולכים ואוזלים. וברגע שאתם תוציאו אותי להורג, אתם תקימו בבת אחת, כמו ראשיה של ההידרה, עוד ועוד אנשים, עוד ועוד פילוסופים, שיראו עצמם כממשיכי דרכי, והם יהיו צעירים וביקורתיים הרבה יותר ממני, וזה בדיוק מה שקרה. גזר דין מוות, אני משערת שזה לא קרה ישר לאחר המשפט, מה היה שם בתווך? אז בדרך כלל הביצוע של גזר הדין, במקרה הזה מוות, אמור היה להתרחש בסמיכות זמנים למשפט. במקרה הספציפי הזה, היה איזשהו, חל איזשהו חג דתי באתונה, שבמסגרתו נשלחה אונייה לאחד האיים, האי דלוס, ובעצם נהוג היה שכל זמן שהספינה לא חזרה לאתונה, לא שופכים דם בעיר. 
אוקיי, אז היו כמה ימים שבאמת עדיין הוא לא הוצא להורג. מה קרה בזמן הזה כשהוא ישב בבית הכלא? אז הוא יושב סוקרטס בבית הכלא, הוא ממתין במשך כ-30 ימים לביצוע גזר דינו. בכל אותם הימים הוא ממשיך לקבל מבקרים, חסידים, בני משפחה, ממשיך לדבר על החיים, לכתוב עוד ועוד דיאלוגים שאותם מציג לנו אפלטון. מגיעים אליו חסידיו הרבים, ואומרים לו, אין סיבה שתמות. אל תאפשר לזה לקרות, לא עשית שום דבר רע. אנחנו יכולים לשחד את השומרים, אפשר להבריח אותך מכאן, אתה באמת לא צריך למות, והם יושבים ובוכים לרגליו, והוא כל הזמן מפציר בהם, אל תבכו, אף אחד לא יודע מה זה המוות, אולי המוות הוא דבר טוב. הוא אומר, יש לי שתי השערות לגבי המוות. אחת היא שהמוות הוא מקום שבו נחים לנצח, אין יותר טרדות, אין יותר דאגות, ואז מי אני שאתנגד למוות? והוא אומר, ואולי בעצם המוות, ואני באמת לא יודע, כי אנחנו דיברנו על כך שסוקרטס אומר שאנחנו, מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא יודעים, אולי המוות הוא בעצם מקום מפגש לכל אותם אנשים שמתו כבר. ואז אומר סוקרטס, אני אוכל להמשיך עם החקירות שלי עם כל אותם הדורות הקודמים שכבר מתו, אז מה רע בזה? שום דבר לא רע. והוא אומר להם, אדם כמוני שמטיף לשינוי פניה של העיר אתונה, לא יכול להחליט שברגע שאתונה הפנתה את פניה אליו, הוא קם ומפר את החוקים. כלומר, כשאתונה הציבה אותי בשדה הקרב, ציידתי. כשאתונה החליטה להרוג אותי, אני גם כן אצייד, כי אחרת אין שום אמירה מוסרית לכל הדברים שאני אומר. זה קצת מתקשר למידה הטובה שדיברנו עליה ביחס לעקרונות של סוקרטס? כן, זה מתקשר לאמונה שלו בדבר חוסר הידיעה שלנו, באשר למה שצפוי לנו לאחר החיים הללו. והאמונה שאתה צריך להיות נאמן לדרכך, ולא רק שזה נוח, זאת אומרת, גם כש... גזר דין המוות מרחף מעל ראשך, עליך לקבל זאת מתוך ידיעה שיצאת לאותו מסע חשוב ביותר בעקבות האמת. ועליך לקבל את הדין, מפני שכאשר אתה הופך לאדם חכם וטוב יותר, יש לך החלטים מחירים. אם אתה תהיה רק טוב וחכם כשזה נוח, אתה לא באמת חכם. אתה חכם כשנוח לך. ואז כעבור כ-30 ימים, מגיע יומו האחרון של סוקרטס עלי אדמות. הוא משלח מעל פניו את אשתו הבוכייה וילדיו, ונותרים בחדר חסידיו האדוקים. באותם הימים נהוג היה שגזר הדין מתבצע על ידי לגימת רעל הראש, רווש. סוקרטס בעצם מקבל את הרעל, אוחז בו ביד יציבה ואיתנה, לא חושש לרגע ממה שצפוי לו, שותה את הרעל, ולאט לאט הרעל גורם לאובדן תחושה ברגליים. ועולה מעלה-מעלה, וכך נפח את נשמתו סוקרטס, שעירו, אתונה הדמוקרטית, הייתה זו שהוציאה אותו למוות בלב שלם ובקור רוח מקפידם. ואנחנו מגיעים לסיומה של סקירה שערכנו בשני הפרקים. כאשר באמת בפרק כזה אנחנו ניסינו להבין באמצעות עקרונותיו של סוקרטס, כיצד התגלגל המשפט שלו, שבאמת מסכם את החיים שלו, שכמו שאמרנו בפרק הראשון, קיימת הבעיה הסוקרטית, אנחנו לא באמת יודעים מה הוא כתב ומה המשנה שלו במדויק, ועדיין, עד היום אנחנו מנסים להבין מי היה אותו סוקרטס, ומה הוא משאיר אחריו עבורנו. למה? למה אנחנו כל כך נאחזים בדמותו? למה הדמות שלו והמשנה שלו כל כך משמעותית עבורנו? אז כמו שאמרנו בפתח הדברים, סוקרטס הוא הדמות המיתית שיצר בתודעה של כולנו אפלטון. כשאנחנו חושבים על אדם חכם, אדם שנאמן לאמת, אדם שלא מוטרד מחזותו החיצונית, אלא שואף כל הזמן לשפר את מידותיו, אנחנו חושבים הרבה פעמים על סוקרטס. יתרה מכך, סוקרטס היה מוכן ללכת צעד אחר צעד, בקור רוח, לקראת מותו, כשהוא יודע שזה מה שצפוי לו, הוא יכול היה במשפט בכל שלב שהוא לטעון לחפותו, לזעוק לרחמים, הוא לא עשה זאת. הוא יכול היה להימלט מבית הכלא, הוא לא עשה זאת. הוא החליט שמכיוון שהוא נאמן לאמת ולדרכו שלו, 
הוא יקבל עליו את גזר הדין, יהיה מר ככל שיהיה, במקרה הזה מדובר במוות. אם אנחנו מנסים לזקק את משנתו של סוקרטס לכמה משפטים ספורים, אז אולי הלקח הבולט ביותר שילמד אותנו סוקרטס, הוא שכאשר האדם שואף לחיות חיי חוכמה, בראש ובראשונה עליו להבין שהוא צריך לפתח בקרבו ענווה, צניעות. אומר לנו סוקרטס, האדם החכם הוא מי שיודע שאינו יודע. מי שטוען שהכל ידוע לו, שאין שום דבר לחדש לו, שכל הידע נמצא כבר בממתחתו, נידון לחיי בורות. מנגד, מי שאומר, לא הכל ברור לי, יש לו עוד הרבה מה ללמוד, יש דברים שלא ידועים לי כלל, רק הוא יכול להתפתח ולהפך לאדם חכם, מוסרי וטוב באמת. היבט חשוב נוסף של מורשתו של סוקרטס היא כמובן תלמידיו הרבים. דיברנו על אפלטון שהיה תלמידו, ובהמשך אריסטו שהיה תלמידו של אפלטון וכן הלאה. אם נתמקד לרגע באפלטון, אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון שכאשר אפלטון רואה את אתונה מוציאה להורג את מורו הנערץ, הוא מגיע למסקנה שמשהו בעייתי משורשו בדמוקרטיה. אם אנשים מתכנסים וברוב קולות מחליטים להוציא להורג פילוסוף בן 70, משהו כאן בעייתי מן היסוד. וזה מה שמביא את אפלטון לפתח בתחילת דרכו, בתחילת משנתו, את הרעיון של המלך הפילוסוף. דהיינו מדינה שבה המעמדות מתהפכים על פיהם. כלומר, מי שעומד בקודקוד הפירמידה הוא המלך הפילוסוף, אדם משכמו ומעלה, שהוא זה שיש לו את הידיעה בדבר האופק, בדבר האופן שיש להגיע אליו. המדינה האידאית, המדינה שבה מושלים בכיפה הסדר, החוק, הצדק, האמת, והרעיונות הללו מרחיקים את אפלטון בתחילת דרכו שנות אור מן הדמוקרטיה, שבה, נכון, לכל אדם, לכל אחד, כאן הוא מדבר בפירוש על משנה, שבה פילוסוף כמו סוקרטס לא יוצא להורג על ידי ההמון, אלא יוביל את ההמון קדימה, וזה ההבדל הגדול. אז אני חושבת שלמדנו כל כך הרבה משני הפרקים הללו, כמובן על סוקרטס עצמו והמשנה שלו, אבל אני חושבת שגם על עצמנו, באיך שאנחנו מתבוננים על העולם היום, דרך באמת המשנה שלו והעקרונות שעזרת לנו להבין. אז על כך אני באמת רוצה להודות לך המון, דוקטור ניב גולדשטיין, ממינהל המכללות, המערכת תוכניות יהודיות. המון המון תודה. תודה רבה, שי.